0: أنا أيضاً أسأل عن صلاة الفرق في الصف، إذا كان الصف متكلم، هل أسحب شخص من الصف الأول يمكن معي الصلاة؟ أم ماذا أفعل؟ الجواب آه على هذا إنه ما السبق من هذا المنبر، المنبر نور الدرب، إدوات كثيرة في هذا الموضوع. لنا بعد م- م- ان نعيد عن اللسان الى سنقول فنقول ان الواجب على الانسان اذا اتى الى المسجد ان يدخل في الصف ولا يجوز له ان ينفرد عن الصف لان جماعه يقصد بها الاجتماع في المكان والاجتماع في العمل الاجتماع في المكان بان يكون صفا واحدا وفي العمل بان يكونوا متابعين لامامهم. ولكن اذا جئت والصف قد تم. نعم. فانت الان بين عموم ثلاثه واربعه. فاما ان تسحب شخصا ليصلي انت خلف الصف. فاما ان تتقدم الى الامام لتكون على يمينه مثلا. نعم. فإما أن تصلي وحدك يَتَابَعَ للإمام وإما أن تنصرف فلا تصلي معك معه ولننظر فيقول أن الأول وهو أن تسحب أحدا ليصلي معك خلف فإن ذلك لا غير وارد ولا يَرِيدُ لك أن تسحب أحدا أن خلف الصف لأن هذا فيه عندكم حادين المحمود الأول التشوف على هذا المفهوم والثاني الإعتداء على حقه بنقله من, من المكان الفاضل إلى المكان المفروض والثالث فتح فرقه في الصف وهو خلاف مع والرابع أن العاده جرت انه اذا انفتحت الفرجه تخلخل الصف وتحرك الصف كله لشد هذه الفرجه فهذه الامور عرض كلها تترتب على فحص الانسان من الصف ليكون مع الداخل وان تقدمه الى الامام ليصلي على يمينه فهذا خلاف السنه لأن في حق الإمام أن يكون منفرداً من دون كامل لأنه الإمام لا يشطه أحد في الإمامة فإذا قام أحد حميونه فأثر المقصود وكمال الإمامة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم في من أعلم مثل هذه الصورة ثم إنه إذا تقدم إلى الإمام فقد يكون بينه وبين الامام عدة في صفوف فيتخللها ويوعد الناس بتخطي بقادهم ثم انه اذا تقدم الى الامام وجاء رجل اخر بعده ولم يدن مكانا يقول تقدم الى الامام ربما يجتمع مع الامام صف كامل لان كل واحد ياتي ولا يدن مكانه صف تقدم الى الامام وفي هذا من مخالفه السنه ما هو رائع واما كونه ويفرق على جماعه ولا يصلي معهم فهذا فرق للجماعه بلا عذر ولا يحل للإنسان القادر على جماعه ان يتخلف عنها او ان يتركها بلا عذر فيبقى الاحتمال الرابع او الامر الرابع وهو ان يصف خلف الصف وحده مصابع لامامه فتحصل له طيلة الجماعه وانفاذه المكان لكن صلاه المكان هنا يعذر وهو عدم وجود مكان له في الصف فيسقط عنه ما يعجز عنه من الدخول في الصف ويوزن بما يقدر عليه وهو الصلاه مع الجماعه وعلى هذا وهذا ينطبق على القواعد الشرعيه. اتق الله ما استطاع. ان استطاع الانسان ان يقوم به فليقوم به ما لا يستطيع ان يقوم به فانه لا يظن به. فقل بقيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يريد الصلاه. وقال لا ثلاث منقارب خلف الصف فمن جاوب عن هذين الحديثين؟ نقول الجواب عن الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فآمره عن يعيد الصلاة نقول أن هذه قضية علم فلعل هذا الرَّجُل كان يمكنه أن يصل في الصف ولكنه يفرق وصلى وحده خلف الصف مِنْ أن الانسان إذا عمكمه ونصل في الصف فصلى وحده فإلا هو يجب عنه لعابة لنجيب المصافة واما قول لا ثلاثه من فرج خلف الصف فان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا النفي هل هو نفي للكمال او نفي للصحه فذهب الائمه الثلاثه مالك والشافعي وابو حنيفه الى ان هذا نفي للكمال وليس نفي للصحه وهو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وعلى هذا فتكون المذاهب الثلاثة ونصف مذهب الامام احمد تدل على ان النفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة، ولكن الصحيح ان النفي نفي صحة لان الاصل في النفي ان يكون نفي للوجود فان كان فان تعذر حمده على نفي الوجود بان كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة الذي هو نفي للوجود فرعا فان تعذر أهمه على يعني نسل الصحة فإن يعني تكون العجلة قد دلت على أن هذا الشيء الماء يفح سنب على نسل الشمال فالصحيح أن نسل الصلاة في صلى الله عليه وسلم لا قوة المساء من خلف الصف نسل الصحة وإذا كنت للصحة بل على وجود على وجود دخول الإنسان في الصف وإن ما فعل بطل اختلاطه ولكن الوجود مشروط بالقدرة والاستطاعة وهنا يعني لا يستطيع الإنسان أن يختلط الشخص لأنه كامل كامل فيسقط عنه هذا الواجب وإلى هذا القول المفصل الذي تؤيده الأدلة ذهب الشيخ الإسلام ابن رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن النسابي رحمه الله والقول الثاني في المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ولو بعذر، والقول الثالث أن صلاة المفرد خلف الصف تصح ولو بدون عذر، والغالب أن أنه إذا اختلف العلماء على أقوال ثلاثة طرفين وسط، الغالب أن الوسط يكون هو السوالي. لأنه يأخذ من أدلة هؤلاء ومن أدلة هؤلاء ويتكون من ذلك قول مفصل وسط بين هذا وهذا وخلافه الجواب ان من صلى مفرد خلف الصف بدون عذر وجبت عليه الاعاده ومن صلى مفرد خلف الصف بعذر فانه لا اعاده عليه لانه معذور وقد قال الله تعالى فاتقوا الله من استطاعتم وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء نختم هذه الحلقه ايضا برساله للمستمع ابراهيم دفين يقول بانه يعمل في منطقه الناء جدا وتبعد عن المدينه التي تقام فيها صلاه الجمعه مسافة طويله فهل يؤديها صلاه الظهر ام لا بد من الذهاب الى المدينه لاداء الصلاه مع الجماعه. اذا كانت المدينه بعيده فإنه لا يلزمه أن يذهب إليها لأن الذهاب منوط بسماع الندى يا أيها الذين آمنوا إذا ندب الصلاة من يوم الجمعة إلى الارتجاع وضعوا البيت فإذا كان خارج البلد في مكان بعيد فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى البلد لأنه غير مدعو بهذا الأذان لبعده وأنه إذا كان قريبا فإنه وجب عليه أن يذهب إلى صلاة الجمعة ليصلي مع المسلمين وفيما إذا كان لازمه أن يذهب إلى الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي ركعتين ولا يصلي ركعتين كما قال به بعض أهل العلم فإن هذا قول ضعيف لا ليس عليه دليل بل الأدلة تدل على خلافه فإن صلاة الجمعة صلاة متميزة عن غيرها فهي صلاة مسبوقة بخطبة بل بخطبتين وهي صلاة يجتمع الناس فيها في مكان واحد وهي صلاة يجهر فيها بالقراءة وهي صلاة عيد عيد الأسبوع ولهذا كانت كصلاة العيد عيد الفطر أو الأضحى في أنه في أنها ركعتان يجهر فيها بالقراءة وان كانت صلاه اليدين تختلف عنها بالتكبيرات الفوائد اما فاط الظهر فانها صلاه مستقلة ايضا من فرج احلاه خطبتان ولا يجهر فيها بالقراءه ولا يجتمع الناس فيها بمكان واحد فحصل الفرق بين هذا وهذا فمن لم يصلي الجمعه وجب عليه ان يصلي ظهرا كالنساء مثلا وكان مريض لا يصلي في بيته وكالبعيد الذي لا يتمكن من الحضور الى المسجد وكالذي جاء ووجد الناس قد صلوا وبهذه المناسبه ورد تبين ان الانسان اذا جاء الى الجمعه فهل يصلي ظهرا او جمعه؟ نقول ان ادرك ركعه اتمها ركعه واحده او صلى وإن لم يجد ركعة كاملة فإنه يصلي ظهرا فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب عليك أن تصلي ظهرا وإذا جئت والإمام في الركعة الثانية قبل الركوع فسلم عن ركعة ثم أتي بعد تسليمه بركعة نعم محمد أحمد الشوعية روزيا مصراتة حقيقة الأخ محمد كتب البرنامج بخط جميل وواضح يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ هل هناك حد شرعي يحدد على الأرباح التجارية فيضع- فيضعها في السيف أو غيره؟ لأني قد سمعت أن من الناس من يحددها بالسيف ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي واختار الشيخ ليرضي الجميع، نرجو التوضيح والتفسير مع الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الوجه الذي يقتصده البائع ليس محددا شرعا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع أهل العلم. لما علمنا أن أحدا حسد ما في ذلك إن بعض أهل العلم لما ذكروا خيار الرجل قالوا إن مثله أن يقبل العشرين غزيئة عيد الخمس ولكن مع هذا في النفس, النفس منه شيء فإن التحصيل بالخمس ليس عليه دليل أرغم وعلى كل حال فإننا نقول إنه لا حد للربح لعموم قوله تعالى وأحل الله البل وعموم قوله تعالى إلا أن تكون السيارة عن تراوي منكم فمتى رضي المشتري بالثمن فهو جائع ولو كان ربح البائع فيه كثيرا، اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار، هؤلاء فهو غرير بالقيم والأثمان، فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق كما يفعله بعض الناس الذين لا يحققون الله ولا يرحمون الخلق إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار دعوا عليه بأثمان كافرة وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار وهو عالم يعرف كيف يشتري باعوا عليه بثمن أقل بكثير، إذن نقول في الجواب إن الربح غير محدد شرعا فيجوز للبائع أن يربح ما شاء، وعلمنا العلفين الكلمتين وأحد الله في البيع والا ان تكون زياره عن تراوي منكم ولان زياره النقص خارعان للعرض والطلب فقد يكون الطلب شديدا على هذه السلعه فترتفع اقواله وقد يكون طريفا فتنخفض ومن ينالون انه قد يستمع ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدة قليلة بمئتين أو بثلاثمائة وأكثر نعم من احتكر شيئا معينا من المال صار لا يبيعه إلا بما يشتهي فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره وأن يجبره على, على بيعه بما لا يضره ولا يضرنا، النار سواء كان هذا المحتكر واحدا من الناس أو جماعة لا يتعاملوا بهذا الشيء إلا هم فيحتكون يعني الواجب على ولي الأمر في مثل هذا الحال أن يجبرهم على البيع بربح لا يضرهم ولا غير غيرهم أما إذا كانت المسألة مطلقة والشيء موجود في كل مكان لا يحتكره أحد فإنه فلا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح إلا إذا كان يربح على إنسان جاهل قليل لا يعرف هذا حرام عليه أي يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئا ويشترط عليك شيئا اخر لتاخذه معه نظرا لعدم اقبال الناس على هذا النوع من البضائع؟ وما حكم البيع هل هو صحيح لا وهل يلحقني اثم في شراء ذلك؟ نعم هذا لا باس به اي لا باس يقول لك البائع انا لا أبي عليك هذه إلا أن تشتري السلعة الأخرى. فإذا رضيت بذلك فلا حرج. يهم يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقوق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن على شروطه. ولقوله إن حق الشروط أن يعني تفوزوا ما استحييتم به الفروز. فالأصل في الشروط كالأصل في العقود. وهو الاباحه والحلم حتى يقوم دليلا على المن. فاذا شرط عليك ان في في عليك. تشتري السلعه الاخرى مع ما تريده من السلاح فلا حرج عليك ان تشتري منه الا اذا كان اشترط عليك سلعه في يجري فيها الرداء مع الثمن الذي اشتريت به مثل ان تشتري طعام بطعام كبر ببر مثلا ويشتب عليك ان تشتري من منه برا اخر فإن ذلك لا يجوز بانه يؤدي الى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض والجنس الى بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاعل فيه كقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مسلم بمسلم سواء بسواء يدا بيد آه. ذكرنا أنه لا بأس من الشائع البائع المشتري أن يتبع يعني أسلعة أخرى مع ما يريده إلا إذا حضر من ذلك محظورا شرعيا وذكرنا مثالا في مثل كثيرا. نعم. مثال اخر لو طلبت ان تشتري منه ساعه مثلا. فقال لا ابي غارس هذه الا ان تشتري مني سلعه اخرى سلعه له. ساعه موسيقيه مثلا. نعم. فان هذا لا يجوز لا لان هذا الشرط يتضمن محظورا شرعيا. تراكم باطلا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرف الله بالكبله فهو باطل وان كان من الشر. طيب. نعيد الى لسؤاله الاخير يقول ما حكم الشرف رجل يبيع بضاعته وهو جاهل فيها لدرجه انه اذا قدمت له اي مبلغ مالي قليل يرضى به ولا يبالي بذلك وذلك ليس من باب المساعده إنما يريد أن يتخلص من بضاعته تلك في أي طريقة وما حكم الشرعي في كل من البائع والمشتري هل عليهما اثم في ذلك أفيدنا أفادكم الله؟ أليس في هذا شيء في الشرع؟ لأن من إنسان أن يبيع خداعه بتمنه أو بقيمتها المتسابه، وله أن يبيعها أقل، وله أن يبيعها أكثر إذا رضي المشتري بذلك. إلا إذا كان هذا البائع خفيفا لا يحسن التصرف فإنه لا يجوز شراء منه لأن التصرف غير صحيح حتى يأذن بذلك وليّه الذي جُعل عليه من قبل الشرع أو من قبل الحاكم الشرعي هذا السعيد المصري يقول في هذا السؤال هل يجوز زكاة مالي لبناء مسجد في مدينة يسكنه النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علما بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام أفيدونا مأجورين؟ الزكاة لا تدفع إلا في الأحماض التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء اصناف ثمانية حسن الله تعالى دفع الزكاة إليهم. حسن الله تعالى صرف الزكاة إليهم. فقال إن الصدقات للفقراء فلا يجوز أن تدفع في هذه الأصناف الثمانية لأننا لو جأمنا لو لأننا لو جوزنا صرفها إلى هذه الأصناف الثمانية لم يكن الحصر فائدة، والله عز وجل قد ذكرها بسورة الحصر وقال فريضة من الله والله عليم حكيم، تبين أنه عز وجل فرضها على عباده بمقتضى علمه وحكمته، فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها شيئا ومن المعلوم ان بناء المساجد ليس من هذه الاقسام الثمانيه، واذا لم يكن منها فانه لا يجوز ان تصرف الذكاء في بناء المساجد، حتى وان كان فيها هذه الفائده التي اشار اليها السائل، ولكن من الممكن ان نتصل هذا السائل بالاسواء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع، وفي ظني أن من أغناه الله عز وجل وأعامه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا قدل لإقامة هذا المسجد في هذا المكان المهم نعم. بارك الله فيكم هذه آه أختكم أمو عبادة من الأردن أختكم في الله تقول في هذا السؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي عثمان بن حنين ان اعمى اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله ان يكشف عن بصري قال او ادعك قال يا رسول الله انه قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك اللهم في الشفاء ما صحه هذا ما هذا الحديث اختلف العلماء في صحته ومنهم من انكره وقال إنه لا يصلح على, النبي... على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه صحيح وعلى تقدير صحته فإنه ليس من ذا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه من باب التوسل بدعائه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واحد ولكن أمرها النبي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صفحتين تمهيدا وتوطئة لاستجابة الله سبحانه وتعالى لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه كلما تحقق الإيمان في الشخص كان أقرب إلى نلج شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الحديث يقول يا رسول الله يقول اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فإن قوله يا محمد اني اتوجه بك الى ربي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأن هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفى فيه إلى الله عز وجل ثم سأل الله تعالى أن يقبل هذه الشفاعة وقال اللهم شفّعه فيه فلا يكون دليلا على التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى فيه. الدعاء حلن نوم جائد ونوم جائد ونوم جائد على نوعين نوع جائي ونوع ممنوع الجائي على عده وجوه الوجه الاول ان يتوجه الى الله تعالى باسمائه والثاني ان يتوجه الى الله تعالى بصفاته والثالث ان يتوجه الى الله تعالى بالايمان به ورسوله والرابع ان نتوجه الى الله تعالى في العمل الصالح والخامس ان يتوجه الى الله تعالى بذكر حاله وفقله الى ربه والسادس ان يتوجه الى الله عز وجل بدعاء من ترجى اجابته اما الاول وهو التوجه الى الله تعالى باسمائه فقد يكون باسم خاص وقد يكون بالاسماء المهمومه وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في يعني غيب عندك هذا من التوسل بالأسماء على سبيل المثال طيب وقول السائل اللهم إني يعني أسألك أن تغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم هذا من التوسل بالأسماء الخاص بالاسم الخاص المناسب لما تدعوه لما تدعو الله به وهو من اداه نزل قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها واما التوسل بالصفات بالصفات الله فقد يكون بالصفات معينه وقد يكون بالصفات عموما قد تقول اللهم اني اسالك بالصفات العله ان تغفر لي فقد يكون بصفه خاصه مثل قول اللهم لا الغيب وقدرتك الخلق احيي ما علمت الحياه خيرا لي يتوصل ما علمت الوفاه خيرا لي الى الله بعلمه وقدراته وهما صفتان خاصتان والسير الى الله تعالى بالايمان به ورسوله مثل قوله تعالى ربنا إننا سنعنى منادي ينادي للإيمان أن آمن بربكم فامنا ربنا فرص لنا ديني بناء وكثر عنا في جواهنا وتوثن مع الأطراف المثال التوسل بالعمل الصالح توثل الثلاثة اللي انطبق أهدهم الغار فلم يستطيعوا أن الصخرة التي ثدث عليهم الباب وتوسل أحدهم الى الله تعالى بكمال دره والتاني بكمال رصته والثالث بكمال وفائه بالعقد والقصة مشهورة ومثال التوسل وجه لحال الداعي أن تقول اللهم إني فقير إليك ذليل بين يديك وما أشبه ذلك ومنه قول موسى ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير ومن هل توصل الله تعالى بدعاء من ترجع اجابته؟ توفر الصحابه رضي الله عنهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس ان رجلا دخل ويوم جمعه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل قدر الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس رضي الله عنه فوالله ما, ما في السماء من سحاب ولا قزعة يعني ما فيها ما في السماء سحاب واسع ولا قطع من الغيب وما بنى وبين سلع من بيت ولا بار فخرجت من ورائه سحابه من في فلما توفرت السماء انتشرت وراعدت وبرقت وامطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحرر من لحيته. صلوات الله والسلام على <تصفيق> ثم بقي المطر اسبوعا كاملا. فدخل الرجل او رجل اخر في الجمعه الاخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله تهدم البناء وغلق الماء فادع الله ينشفها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير الى النواحي عليه الصلاه والسلام فما يشير الى ناحية إلا انفرغ السحاب عليهم وخرج الناس يمشون في الشمس فهذا ما يستؤثر بدعاء من ترجع إجابته وفصه أولا من حديث عمر رضي الله عنه أنه استفقى فقال اللهم إنا توفد إليك بنبينا فتشقونا وإنا نتوفد إليك بعمل بننا ثم عباش رضي الله سيكون فأدل الله هذه اسمات التوسل الكائن اما التوسل من نور فان يتوسل بشيء ما ليس وسيله وليس سببا في حسن المقصود مثل ان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فان التوسل بذاته او بجاهه ليس سببا في حسن المقصود لانك اذا لم يكن لديك سبب يوصد المقصود المقصود لم ينفعك جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه لان جاهه انما ينفعه هو عليه الصلاه والسلام ولهذا لم ينتفع ابو لهب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذاته لانه وصل اليه وسيله تمنعه من عذاب الله وكذلك توسل أصحاب الأوثان بأوثانهم الذين قالوا ما نعبدهم إلا يقضبون إلى الله الوثن، فإن هذا التوسل لا ينفعهم بشيء لأنهم مشركون، وإنني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على اتباع الآثار فيما يتوصلون به إلى الله، وما أحسن الانكسار لقول السال والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا خير ما يتوسل به ان يتوسل الى الله تعالى باسمائه الداله على اخلاقه العظيمه وعلى ذاته. هذا خير متوسل به. جزاكم الله خيرا. هذه رساله وصلت من حميد معشي بسوريا محافظه حمص. في سؤاله الاول يقول هل يحق للامام ان يصلي بالناس وهو مكشوف الراس؟ نعم يجوز للإنسان ان يصلي بالناس وهو مكشوف الراس لان سفر الراس ليس من شروط الصلاه لكن ينبغي اذا كان في قوم من عادتهم ان يسفروا رؤوسهم بالنبات ان يكونوا مسفير الراس في قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والذون هنا تشمل كل ما تزين به المرء من لباس الراس لباس البدن وهكذا ايضا لو صلى مموما حاس الراس ومنفردا فانه لا باس به الا ان المراه اذا كانت بالغه فانه لا يجوز لها ان تكشف وجهها ان تكشف راسها لان المشهور عند كثير من اهل العلم ان المراه في او عوره الا وجهها ثلاثة بعضة ثلاثة أن تكشفه أن تفشفه. وهو أكثر من ستره إلا أن يكون حولها رجال غير محارم محارم لها ويجب عليها ستر وشع بأن لا ينظر إليه نعم. السؤال الثاني مجتمع خميث يقول بعض الناس يصلي الظهر بعد صلوات الجمعه، ما رأيكم في ذلك؟ وما حكم الشرع في هذا العمل؟ يعني صلاة الظهر بعد صلاة الجمعه بدعة بدعة منكرة ليست مشروعة لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بسنة الخلفاء الراشدين من بعدهم على هذا فينهى الإنسان عن صلاةها بعد الجمعة <تصفيق> ويقال أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله على أن الإنسان يعظمه أن يصلي فريضتين في وقت واحد فهل فرض الله على عباده جمعة وظهرا أبدا يا أيها الذين آمنوا إذا نوبل الصلاة منه أن جمعة فأن الجمعة ليس فيه إلا صلاة الجمعة فقط لان يعني الظهر في بقيه الايام وهل هذا كامل لان راى أحد يفعل ذلك فيجب عليه ان يناصحه وان يبين له ان هذا بدعه حتى لا يفعله مره اخرى ويقول له انت الان اذا فعلت ذلك فانه لا قربه من الله لأنك قمت بما لم يشاء بما لم يشاء الله لك ولا رسوله فاسلم ودع التعب والنصب ليزكى لدينك نعم نقول في سؤاله الثالث والاخير ما حكم من يؤد الزكاه كامله اي انه ينقص من مقدارها نرجو بهذا افاده جزاكم الله خيرا الواجب على المرء ان يكون ناصحا لنفسه محاسبا لها على الواجبات فيقوم بها وعلى المحرمات فيتجنبها لان نفسك أمانة عندك فالواجب على الانسان الذي اتاه الله مالا ان يؤدي زكاته على وجه الذي امر به فاذا نقص منها شيئا فإنه يكون مخلا بوالي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته نُسل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيدتان يأخذ به زنتيه يعني شقيه فيطول عنه مالك أن يكمل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ساحب صاحب ذهب ولا فضله لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه فتحته صفائح من نار فوقنا عليها سناب جهنم فوق بها جنبه فوقى بها جنبه وجبين كل ما درجت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يتوالى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وهذا الحديثان بالله عليهما قوله تعالى ولا احسب ان الذين يدخلون لما اتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما ثمنه خبير وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يثنى عليها فلان جهنم باسكوابها جذابهم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كملتم لأنفسكم طريق ما كنتم تكليفا. الواجب على العبد نفسه، بنفسه أن يتقل الله بنفسه وأن يخذ زكاة ماله ماله على وشك كمال وأن يعلم أن هذه الزكاة ليست لأنها غنى وإنما هي غنى وأجر وثواب يجدها مدخرة له عند الله ويبارك الله له ويبارك الله له فيما بقي من ماله وأنه سلف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما نقص الصدقات من المال. والصدقات تزيد المال نمواً وطهارةً وبركة. هذه الرسالة وصلت من محمد إبراهيم له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال يقول: هل تبرك في تحية المسجد واجدة إذا لم يصليها الشخص؟ وهل عليه إثم إذا تركها؟ نرجو بهذا افاده ماجورين. الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تحيه المسجد اذا دخل الانسان المسجد وهو على ورود سنه مؤكده جدا وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل احد في المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين. ففح عنه أنه كان يخرج يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال له قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني خفف والعصر في النهي التحريم والعصر حتى يقوم دليل على ضروري صارف عن ذلك. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فتحية في تحيه المسجد هل هي واجبه او سنه. وعرفوا راه العلم على انها سنه وليست بواجبه. وذهب بعضهم الى انها واجبه من الانسان بتركها. وعلى القول بانها سنه لا يعتم بتركها لان السنن إذا فعلها الإنسان يجيب عليها وإن تركها لن يعاقب عليها. والقول بالوجود من القول. يقويه أنه أن الأصل في النهي الصحيح وأن الأصل في الأمر الوجوب. ويقويه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صحبته يوم الجمعة ليأمر هذا الرجل بالصلاة ويقوله ايضا ان هذا الرجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتغل عن والسطلة والسطلة في الصلاه عن السماع الخطبه والسماع الخطبه واجب ولا يشتغله بشيء عن واجب الا وهو واجب مثل القران الكريم ولهذا نحن بحث احسانه المسلمين على صلاة ركعتين إذا دخل المسجد وهم على طهارة قبل أن يجلسوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولنهيه عن الجلوس قبل الصلاة ولا فرق في ذلك بين أن يدخل المسجد في وقت النهي أو في غير وقت النهي فإذا دخله في أو بعد الظهر أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب صلي قبل أن يجلس وكذلك إذا دخله بعد صلاة الفجر أو عند قيام الشمس في وسط النهار أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العموم لا شك انه معارض بعموم النهي عن الصلاه في اوقات النهي لكن هذا العموم محفور وعن هذه النهي عن الصلاه في اوقات النهي فانها غير محفوره اي انها انها قد لها التحصيل والمعروف عند علماء الاصول ان العام المحفوظ مقبل على العام المخصوص لان تخصوص العام يدل على ان امومه غير مراد وتضع تغيير اراده العيون لكل الصور بخلاف العام المخصوص الذي لم يخصه فانه يدل على ان امومه مراد على القول الرابع كل ثلاث ناس لها سبب فانها تفعل في اوقات المهن. لانها اذا فعلت في اوقات فانها تضاف الى سببها المعلوم فيبعد فيها فرار في التشدث والكفار الذين يكتبون في اذا طلعت واذا ضربت حدث للقائل لماذا لا نجزم بالقول بوجوب صلاة الراحتين لمن دخل المسجد على طهارة؟ فنقول اننا لا نجزم بذلك لانه لان فيه شبهة انه من هذا الجزم وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يوم الجمعة فانه يصعد المنبر ولا يصلي ولا يصلي قد يقال انه مخصص، وقد يقال انه ليس بمخصص لان تقدمه الى المنبر وصعوده اليه من اجل السبت التي هي مقدم مقدم صلاه الجمعه، فهذا التواضع لم لم يستقل على كل حال الذي أرى أن القول بالوجود قوي جدا جدا ولكن لا جاسر على القول بتأخير من لم يصلي ركعة ولأعلم أن من دخل المسجد الحرام من أجل أن يطوف فإن الطواف يغني عن الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل نسل الحرام لأمرته وكذلك في حد فحوة الإصابة لم ينقل عنه أنه فالله عرفته وقد اشتهر عند كثير من الناس أن تحية نسل الحرام الطواف ولكن هذا ليس على إطلاقه فإنما تحية نسل الحرام الطواف لمن دخل ليطوف إن من دخل ليصلي أو ليقرأ أو ليستمع إلى ذلك أو ما أشبه ذلك فإن المسجد حرام كغير من المساجد تكون تحيته خلاص أن المستمع محمد إبراهيم يقول في هذا السؤال ما حكم الشرف في صلاة المسافر حيث أنني يوميا أذهب إلى مكان العمل والعمل يبعد عن محل الإقامة حوالي 85 كيلو و فيصبح العمل والعمل يبدا من الصبح حتى نهايه صلاه العشاء. فهل لي الحق ان الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ وهل صلاتي صحيحه؟ بهذا ارجو إفادة يقول الله سبحانه وتعالى: فاذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحي ان تقصروا من الصلاه. في الصحيح من حديث عن ابن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثه ايام او ثلاثه صلى ركعتين وانت في عملك الذي تذهب اليه يوميا ويبعد عن محل اقامتك خمسه وثمانون وثمان فيه ولكنك ترجع وتليق عند اهلك يرى بعض العلماء انك مسافر وهؤلاء هم الذين يحددون المسافه بل الذين يحددون السفر بالمسافه لان مسافه القصر 33 كيلي كيلي. ثلاثه وثلاثون كيلو وثلاثمائة وباعة عشر مترا وانت قد تجاوزت هذه المسافه فلك ان تقصي الصلاه ولو رجعت إلى محل إقامتك وبك وأن من يرى أن السفر ما يسمى سفرا فإن الظاهر أن محل عملك الذي أشرت إليه والذي ترجع فيه هو الذي منه ويؤيك الليل أو يؤيك النبي صلى الذي يظهر أن هذا لا يسمى كفرا وحينئذ لا تقصر ولا تجني، الذي لك في هذه الحال أن تسن ولا تقصر وأن تسلط كل ساعة في ولا تجني، وإن فعلت فقصرت فلا حرج لك فلا حرج عليك ان شاء الله. ما حكم في قص شعر المراه ألم بان المية ليست التشبه بالاجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير. قص المراه شعر راسها ان كان على وجه يحدث ان يكون كراس الرجال. فإن هذا حرام ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم له المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن أن يكفورا مثل حنابلة رحمهم الله فإن ذلك مكفوف وذهب بعض أهل العلم إذا زواج ذلك، يحتد عندما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهم إن كان كنا يقصصن رؤوسهن رؤوسهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنكب الوفرة، ولكن تجيب عن ذلك بأنهن يفعلن هذا من أجل أجل أن يرزقهن من الأزواج لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحد أن وجهه كما قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تجبروا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كانوا عند الله عظيما. فقال السائل إنها لا توجد تشبه ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت مشابهة أو فإنه لا يسترط فيها القصد لأن مشابه الصورة هو في على شيء فلا يسترط فيها القصد فإذا وقعت مشابه على وجه محرم فإنها من نوع سواء انقصد ذلك سواء انقصد ذلك الفائل أم لم تقصد فكثير من الناس ومنون عن المشابهة المحرمه لا تكون محرمه الا بموت وقصف وهذا خطر بل فل... متى حصلت صوره مشابهه المحرمة كانت محرمه سواء قصد بذلك سواء قصد الفاعل سواء قصد الفاعل هذه المشابهه ام لم يقصدها نعم الله فيكم هذا المستمع علي احمد الزهراني الباحث بلاد زهران يقول في هذا السؤال افتريت السوارة بعشرين ألف نقدا وبيلتها ب30 ألف لسنة هل يعتبر ذلك حرام أم حلال نرجو هذا إشادة أنت على السؤال من الهي الأول صيغة العقد هل هذا ليشتري السيارة ب ثم باعها ب هل كانت السيارة عنده قبل أن يفرضها المستدين قد اشتراها وأبقاها عنده في حيادته ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى من ثم فباعها عليه ب أو أنه إنما اشترها ب بعد طلب المستدين أن يشتريها فإن كانت, الصورة فان كانت الصوره الاولى اي ان هذه السياره كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه في هذا الربح فاننا ننظر في هذا المكان من الوقت الثاني وهو هل هذا الربح الزائد الكثير زائد ام او ليس بجائزه النبي يظهر لي من علم الادله مثل قوله تعالى وأحد الله بيا وحكم الهداء و مثل قوله تعالى يعيج أيوة علينا آمنوا تقوموا ضيبات كسبتم ولنحبب الله كفر الذي يظهر لي أن ذلك جاء ما دان المشتري بالغا عاقلا رشيدا لأنه غير مجبر على هذا السماء ولأن المال سحر يديه بنا أرى لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، وإذا علم أن هذا المشتري مما مشترى من, من عزم الضرورة والحاجة فليبحث به ولا يأخذ عليه إلا ربحا بصيرا حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من يستر على مرشد يستر الله عليه في الدنيا والاخره اما اذا كانت الصوره الثانيه وهو ان المسلمين جاء الى هذا الشاب وقال اريد ان تشتري لي سياره وربي لك فيها كذا وكذا فذهب فاشترى له من المعرض ثم باعها عليه وذهب في المعرض فإن هذا لازم، لأن حقيقته أن هذا التاجر بين هذا الفقير حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة، ومن المعلوم أن القرض إذا ترى نفعا كان ربا وعلى هذا فلا تجوز هذه الصوره وهنا نأخذ قاعده مرسومه وهي انه اذا كان شراء التاجر السياره او السلعه من اجل طلب المستدين ليبيعها عليه باكثر فان هذا ردا ولا يجوز اما اذا كانت السلعه موجوده عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه بأنه, بأنه اشتراها بثمن مقصر فإن هذا لا, لا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: واحد الله البيع. ايضا طبيعه الشيوخ من مسائل البيوع في التورق. نرجو ان تحدثنا عن هذا البيع. التورق مأخوذ من الورق وهي الفضة وأبله أن الرجل يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقبضه ولا يجد من يعطيه دراهم بسلعة معجلة إلى سنة وهو ما يعرف الشر بالسلم يأخذ المحتاج دراهن من شخص بسلعة معينة بسلعة موصوفة مضبوطة بالكتاب يسلمها له بعد سنة منه وهذا شائع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أدنى النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهو يسلك وهم يسلكون في سنه وسنتين. واظنه قال والثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر شيء فمسلك في شيء, شيء معلوم ووزن المعلوم إلى أجر المعلوم أقول: إذا احتاج إنسان إلى ولم يجد من يكرهه ولا من يسلم إليه الدراهم على وجه الذي واشترى سلعة تساوي 100 إلى سنة ثم باعها وانتفع بثمنها فهذه مسألة التورق وسميت تورقا لأن المشتري فيها محتاج إلى الورق أي إلى الفضة وهي النقد وللعلم فيها خلاف معروف فمنهم من أجادها ومنهم من منعها من منعها الشوخ الثاني تيميه رحمه الله حتى أنه رجع في ذلك مراراً حتى أنه رجع في ذلك مراراً ولكنه أبى رحمه الله أن يحلها لأنها تفتح بعض الحيل والخداع. ولهذا كانت نتيجاته نسجد الآن ولا أظن أحد من أهل العلم يقول بجوابها، وذلك أنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه فيبيع عليهم ما ثم يذهب التاجر والمستدين فيدفع ببكان عنده هذه السلعة فيشتريها التاجر شراءً صورياً ليس مقصودا ولهذا لا يقلبها ولا ينظر فيها ولا يكافر ويناشف هنا يعينه البائع من الثمن هذا باي ثمن اتفق وعلى اي سفر كانت وفي ظني انه لو كانت اكياس الرمل اكياس السكر مثلا رملا ما ذهب التاج يفتشها لاشتراها على انها سكر لانها تشترى وتباع على المدين والمدين يبيعها على صاحب الدكان، وهذا لا شك انه محرم وانه لا ينطبق على مسائل السكور ولهذا كان الشيخ الاسلام رحمه الله اذا ذكر هذه المساله لم يذكر فيها خلاف في التحليل وإذا ذكر مسألة التورط ذكر فيها قولين لأهل العلم ثم توسعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الغذاء أضعاف مضاعفة فإذا حل الدواء قال استدم مني وأوفني فيستدم منكم على هذه الصورة التي جاءت بإحكام الله عز و جل يشري منه و عليه البيت و منهم يأتي بأمور أخرى منكرة و هذا هذا موضع بخصيها فنسأل الله لإخواننا عزيزة الطيب الحلال و بهذه المناسبة أَنْصَحُ و إخواني الذين أتلوا بهذا الأمر ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يقلعوا عن هذا وان يستقوا يوما يرجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يعلمون وان يعلموا ان كل شيء يكسبونه عن طريق محرم فانه لا خير لهم فيه بل له هو خساره في الدنيا والاخره تودع البركه منه فإن تصدقوا به لم يقبل منهم وإن أنفقوه لن بركه فيه وإن خَلَفُوهُ بعدهم كان عُرْمًا عليهم وغنيمة من الويتان ولله من رأس الناوات والأرض والله بما الأمنون خبير برك الله فيكم على هذا التوجه القيد نستمع من بلاد زهران علي أحمد يقول في هذا السؤال: هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب؟ وهل يجوز لي أن أسافر معها؟ زوجة خالك من المحارم، لكن من الأجانب، وأنا وفي هنا قاعدة وهي أن زوجة القريب ليس بمحرم، كل قريب فزوجته ليس بمحرم، كل الاب وان نذل والابن وان نذل فان زوجة الاب وان نذل محرم لك لقوله تعالى ولا تنسوا ما نسها آباؤكم من النساء الا ما قتلها وزوجة ابنك وان نذل محرم لك ايضا لقوله تعالى في جملة المحرمات وحلايل أبنائكم الذين من وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم ليسن حارم لأقاربهم اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر كرضاء وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة نعم آه من أسئلة المستمع أيضا علي أحمد من بلاد زهران يقول إذا حضرت صلاة الفجر فقام المؤذن بالسلامه ابنه في فقره في فقره السؤال الاول يقولها هل اسافر معها؟ نعم. والجواب على ذلك نعم لك ان تسافر معها اذا معها محرم. أن, إن اذا لم يكن معها محرم فانه لا يحل لامرأه تؤمن بالله والاخر ان تسافر بلا محرم. يقول اذا حضرت صلاه الفجر فاقام المؤذن للصلاه ولم اصلي ركعتي السنه، هل يجوز لي ان اصليها بعد صلاه الفجر؟ سنه الفجر سنه مؤكده وهي اوقد الرواتب السته عشره قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضب عليها حذراً وشفراً وصلت فيهما التخفيف أي أن يخففهما الإنسان لكن بطمأنينة. قال تعالى رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بهم من القرآن وقال تركة الأولى قل يا عيسى الكافرون الثانية قل الله احد وان شاء قراءه الاولى قولوا امنا بالله ومعز اله ومعز اله الى ابراهيم الى اخر الايه في سوره البقره وفي كتابه قل اهل السادسه تعالوا الى كل نفس سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الايه في آية ال عمران وان قرأ دعوه بذلك فلا حرج انما هذا على سبل الأولية وتكون قبل الصلاه كما هو معروف لكن إذا سئتها الإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصليها فصليها بعد أن تفرغ من الصراط وأذكارها ولا حرج عليك في هذا وإن أخرتها إلى ما بعد طول الشمس وارتفاعها قدر فلا بأس بذلك إلا أن تخاف من نسيانها أو شراب عنها فصليها بعد صلاة <تصفيق> هذه الرسالة وصلت لمن المستمع أم عارف تقول في هذه الرسالة أمنا قبائل ولنا في العزاء وهو إذا مات الميت عند أحد منا أو عند أقاربنا يكون العزاء عنده ثلاثة أيام بلا والدين دون أن يكون في هذا أي كلفه ولا تقدم القهوة ولكن يحضرون الناس عند صاحب المصعد من أقاربه لديه ثلاثة أيام متواصلة أه ثم علمت برنامجكم أن ونوع نوع من النجاحة ونو... فهم في ذهاب إلى التعزية أه حرج نرجو بهذا إجابة جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا ريب أن موت الحريم مصيبة يصاب بها العبد كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، ولاه تعالى لهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدين. وهذه المصيبه ينبغي للانسان بل يجب عليه ان يقابلها بالصبر وينبغي له ان يحتسب اجرها. على الله عز وجل فان هذه المسائل مكفره من ذنوب وإذا صبر الانسان عليها اصيب ثوابا اخر ثواب الصابرين فليخسر وليحتسب وليقل ما ارسل الله اليه انا لله وانا اليه راجعون ونجعت الى السنه اللهم اجل في مصيبتي واخلص لي خيرا منها فان الانسان اذا فعل ذلك في ايمان الله عليها واخلف له خيرا منها كما جاء بارك في حديث ابو سلمه رضي الله عنها حين مات زوجها ابو سلمه وكان من احب الناس اليها فقالت اللهم خدمني في مصيبتي واخلفي خيرا منها وكانت تقول من خير من ابي سلمه يعني توقع من هذا الذي سيكون خيرا منه فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خيرا لها من ابي سلمه ثم ان المصاب ينبغي لاخواننا المسلمين اذا راوهم مصابا متاثرا بالمصيبه ان يفعلوا ما يقوي على مكابته هذه المخيدة وتحملها فيعزونه بما يكون عزاء له وتقوية له وأحسن ما يعزابه ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى اختار ما فيه له أن خبياً لها كان منهكا او كان في النزع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن ارسلت مرها فلتصبر ولتحتسب فان الله ما اخذ وله ما ابقى بكل شيء عنده بأجل مسند فهذه الكلمات العظيمه النيره اذا تاملها الانسان صبر واحتسب قال أنه لا راد أنه لا راد بقضاء الله وأن الأمر من الله إليه وأن الحزن والغم ما يأتيان بخير بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهل يعني عليه لأن ينشط عليه ذلك ويتألم ويحكم وليس هذا عذاب رطوبة لأنه لا تدري منها في أخرى ولأن يعني البكاء الذي يحصل الإنسان من الطبيعة ولو تتكلف في به ليس فيه شيء فلا يعاقب يعد... عليه لا الباكي ولا الميت لكن الميت يحس بهذا البكاء ويتعلم ويتعذب وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب ليس معنى قطعة أن السفر قطعة من من العقوبة. المهم أنه إذا رأينا حاجة. أنه ينبغي للمسلم إذا رأى أخاه متأثراً أن يعزيه بالكلمات التي تقوي قلبه وتعينه على تحمل هذه المصيبة. وليس المراد من العزاء إقامة المعافي إقامة المآسي والاجتماع الناس يفيدون من كل وجه وربما يشرحون اطعمه وربما يوقدون اللبات الكثيره وربما يرغبون الخيام حول البيت وما اشبه ذلك من الامور المنكره التي ليس فيها الا عنوان الاحتجاج على قدر الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه او اظهار الفرح والسرور لثقب هذا المنكر لانه مثل هذا الشيء الذي ينبئ انا احلم رغب ان السخط على قضاء الله وقدره وان مقابله ذلك بمثل هذه الامور فان أن الانسان يفرح بما يصبح هذا كنيسه لكن الغالب الاصل الاول أنهم أن هذا الإرهاب السخط وإرهاب وإرهاب السخط والألم والحزن وما أشبه ذلك. وقد كانوا أو يعدون الاجتماع إلى الميت من المياه الواجب الحذر من هذا الشيء وحصول الوقت وحصول المال وحصول التعب وإرهاب الناس وعبادة هذه الأشياء المنكرة. ثم إن بعض الناس يهدي إلى الميت أطعمة وغنما وما أشبه ذلك. وتصدقون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل من طعاما فقد أتاهم مارحا وهذا في الحقيقة لا لا مسند له فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقد اتاهما اشغلهم جعفر لما اتاهم حظ الموت حجم ذاته ولم يكن لديهم التفرغ لاصلاح الطعام فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يسمع لهم طعاما ونحن الان في وقتنا والله الحمد لا يشغلنا مثل هذا الشيء عن اصلاح الطعام لأنها حتى موفر سهل تقوم طيب به الخدم إن كان هناك خالي أو يشترى من أدنى مكان من مياه المطاعم وليس هذا به شقه أبداً ثم إن الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يصنع لآل آل داف أربعة إليه الذبائح والغنم وماء الشهوات الذي ادعو اليه وادعو الاخوان المسلمين ان يصروا على انفسهم التعب واضاعة الوقت واصطناعة المال وان يقفوا عن هذا الامر لانه رسلهم لهم فيه خير بل فيه الى الاثم اقرب منهم الى السلام. شيخ محمد متى يكون العزاء؟ هل هو بعد صدمة الاجتماع مدى وفاة الميت ام بعد الدفن؟ نعم الاداء يكون مسير ايامه في الميت لانه انتقل الى الدنيا وذهب و... وليس من شرط ذلك ان يكون بعد الدهر ثم انه ايضا لا يتقيد بالاقارب فقط قد يكون الانسان مصابا بصديق له او صاحب له اكثر من اصابته بقريبه فكل مصاب في من قريب او صبيق أو سهر أو غير ذلك يسمى المعزى والمقصود من التعزى كما أسلف كقوة الإنسان على تحمل هذه المصيبة. نعم. يعني بارك الله فيكم على هذا التوجه الطيب. من مصر مستمع ونزل بعين ميم ألف. يقول في هذا السؤال يا لم أدخل بها لا تقوم بتحفيظ القرآن الكريم. في احد المساجد للطرق الصوفيه بدون اجر. النقاط هل هذا العمل حلال؟ وهل هذا العمل فيه نيالات في الطرق الصوفيه؟ ونقاط اخرى تاتي ان شاء الله. اذا كانت هي هذه المراه تدرس القران الكريم. نعم. دراسه صحيحه ليست فلا حرج عليها ان تدرس في هذا المسجد. الذي يمتابه أهل التفوف وإن كان الأفضل أن تذهب إلى مثل آخر لأنه يساعد منه بها ولعل يكون في ذلك إعزاج مناطس هؤلاء المتفوفة وَأَمَّا إذا كان يخشى على الصجام المصالين يخشى عليهم من أن يختروا يعمل هؤلاء المتصوفة فإنه لا يحلو لها أن تدرس في هذا المسجد وكذلك إذا كان من المعروف عند الناس أن كل من يدرس أو كل من يدرس في هذا المسجد منتسب إلى أهل التصوف فإنه لا يجوز أن يدرس في هذا المسجد يقول أيضا هل هذا العمل يضر في عقل يقول نعم يقول وهل هذا العمل يضر في عقل الزوجية؟ هل العمل ما يضر بعقل الزوجية؟ نعم يعني يعني لأنه عمل مباحث مع أساتذة. نعم لأنه عمل مباحث مع أساتذة إلا في المسائل التي التي وحتى المكائد التي استثنيناها لا يخل باقي زوجية. نعم. هذا مستمع ابو نعود الى ما تبقى من اسئلته يقول اذا مر الانسان على سجدتين في السلاف هل يسجد لهن معا على حسب ترتيبهم على حسب ترتيبهم ام يسجد لواحدة ويترك الاخرى وكذلك لعين السلاح اذا مر الانسان بسجدتين هم المعلوم أن بين السيسين صوراً كثيرة لأنه ليس هناك صورة فيها سجدة وتريها مباشرةً صورة أخرى وإن يعني كان قد يوجد في صورة واحدة ثلاثة المهم أن فالسجدتين لا يمكن أن يتصادما ويكون في وقت واحد بد أن يكون بينهما وقت فيسجد الأولى ويسجد للثانية سواء كان في, في صلاة أو في غير صلاة نعم لو كان الإنسان يردد القرآن فصار يردد آلة السجدة مرتين أو ثلاثة أو أكثر فإن سجوده أول مرة يغني عن السجود في مرات السابقة يقول في سؤاله الأخير شخص له بنات وولد واحد ومات هذا الولد هل لأولاد العم العصبة حق في الميراث كيف يقول يقول شخص له بنات وولد واحد ومات الولد هل لأولاد عملهم العصبة في الميراث ما كان الأب الموجود فرسل أحد الحق في التعطيب إلا أن يكون الأبناء فالأبناء مقدمون على الأداء في لأن جهات العصبة خمس الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء لا حق لأحد مع من فوقته في الجهة في فلو مات شخص عن أبيه وابنه كان لأبيه الصدف والتعطيل لمده، ولو مات عن أبيه وجده كان للأب المال كله بالتعطيل، ولو مات عن أبيه وعمه كان المال للأب المهم إذا كان أحد سائل يسأل عن كون بن عبد ويسينا مع الأب فهذا لا وصل سؤاله لأنه لا يمكن أن يرث لا ألا عبد ولا أبناء ولا أخ ولا أبناء لا يمكن الجارس طارك <تصفيق> الله فيكم من كيطرة عمان آه هذا مستمع بالعرمانج يقول في هذا السؤال. لقد سمعنا إلى برنامجكم نور على الدرب وسمعنا بأن رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة تدعى، فمتى يستحد رفع اليدين؟ هل بعد صلاة السفر أم في النوافل؟ نرجو عبادة جزاكم الله خيرا. رفع اليدين نقوم بالدعاء وهو من آدابه. هذا جاء في الحديث الذي رواه احمد بن مسعود أن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يفتح من إذا رفع اليه يديه أن يلبهما أن يلبهما صفرا. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل في السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومن غسل الحرام وغدّي بالحرام فإنها تسبب لذلك، وفي هذا الحديثين يدلون على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ولكن ينبغي أن أن رفع اليدين في الدعاء على أقسام، القسم الأول ما ورد في السنة ورفع اليدين فيه القسم الثاني ما ورد السنة في السنة بعدم رفع اليدين فيه والقسم الثالث ما كان الله فيه في عدم رفع اليدين والقسم الرابع ما سكت السنة هم. أما الأول وهو ما ورد السنة في السنة بعدم الرفع فيه في الخطبة بين الجمعة أو يوم العيد فإنه لا لا تظهر الأيدي في الدعاء في الخطبة إلا إذا دعا بالاستسقاء أو بالاستصحى إذا دعا بالاستسقاء بأيدي الله الغيث أو بالاستصحى يعني الله الغيث حوالينه ولا عليه فهذا قد ثبت أنه فيه برفع الود وما وما قوى ذلك فلا تظهر فيه ولهذا أنكر الصحابة على من لا تعود اليه بالخطه من مدها واما ما الظاهر فيها عدم الله، فمثل الدعاء بعد الصلاه بقول الله استغفر الله استغفر الله بعد أستغفر الحيره الله. اذا شل المكان قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه رفع يديه فيه ولكن الأصل فيه عدم الرفع وكذلك العنايه بالرفع ففي اليدين في الدعاء بمثل شيء ولا في الدعاء بعد التشهد هذا لا تقع فيه, فيه الايدي واما ما ورد في السنه بالنهي عنه فكما ذكرنا قبل قليل في الكتله إلا في الاستفقاء فقد رب السنة فرسل ايدي فيه وما عدا ذلك فالأصل فيه راسب راسب فيه راحو إلا ما دل الطبيعة على عدم الله ولكن يقال ان الدعاء بعد الصلاة ما هو شلح فان الدعاء قبل ان تسلم افضل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام التشهد ان ذكر التشهد قال ان لك خير من الدعاء ما شاء فجعل الدعاء قبل الصلاه اما بعد الصلاه فانه موضع للذكر كما قال الله تعالى فاذا قراتم الصلاه تذكروا الله قيام وقوله ووالدين فنحن لا ننهاء حرف اللدين بعد الصلاه ولكن نقول الدعاء بعد الصلاه ليس من هج الرسول عليه الصلاه والسلام. بغير قول الله استغفر الله استغفر الله. وانما هجه ان يكون الدعاء قبل ان يصلي. وان قال قائل اليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انها داخلها ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه اللهم على لبكتك قلنا بلع ولكن المراد بدبر الصلاه هنا اخرها. لأن دبر كل شيء قد يكون بعده وقد يكون من هو ولكن شيء آخر كما يقال دبر الحيوان لأنه في يعني مؤخره نعم فكذلك قوله لا تجعلنا أن تقول دبر كل الصلاة وإن نحمله على آخر الصلاة لأن آخر الصلاة موضع بالدعاء كما سبق في الاشاره اليه في حديث عبد الله النفي اذا خلاص به ان يقال ان الدعاء بعد الصلاه المفروضة او التطوع لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه شيء. والدعاء المفروض ان يكون قد يعنى يكمل لا في الفريضه ولا في الناس.